Bon matin à tous et bienvenue à cette autre émission, à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Hein? Quel est notre besoin le matin sinon d'une bonne parole du matin qui va nous aider à prendre notre envol pour le reste de la journée, qui va nous procurer des vitamines spirituelles qui vont certainement contribuer à nous donner de faire face aux différentes situations auxquelles nous serons confrontés en cette journée, parce que chaque jour, hein, chaque jour arrive avec son petit panier là, et dedans il y a beaucoup de défis à relever. Parfois, ils, ils paraissent insignifiants a priori, mais on se rend compte qu'il faut se méfier des apparences, comme on dit souvent. Alors aujourd'hui, dans notre méditation de l'évangile de Jean, nous irons avec les deux premiers versets, c'est-à-dire chapitre 3, les deux premiers versets que je vous lis maintenant. Nous sommes donc de retour avec cette amorce de rencontre entre Nicodème et Jésus. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Il y avait quand même déjà une certaine appréhension, hein, une certaine euh, accointance avec la réalité du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, plus je lis la parole de Dieu et, et plus j'observe autour de moi, plus je suis convaincu que l'homme naturel est prêt, mais véritablement prêt à tout pour éviter de faire face aux implications de l'Évangile. Il est même prêt à se cacher dans la religion pour ne pas avoir à faire face au Christ Jésus. L'Évangile déclare sans embâge que Jésus-Christ est mort pour sauver des pécheurs. Mais lorsque cette doctrine-là est proclamée, alors là, aussitôt, les non-chrétiens commencent à imaginer toutes sortes de scénarios, toutes sortes d'autres significations de la mort du Christ dans une tentative évidente d'éviter la véritable raison de son sacrifice, du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile affirme que Jésus-Christ est le seul chemin vers Dieu. Il n'est pas un des chemins vers Dieu. Il est le seul chemin vers Dieu. Hein? Jésus de dire, je suis la vérité, le chemin et la vie. Mais celui qui n'est pas encore venu au Christ, il va commencer à énumérer d'autres avenues possibles de salut, incluant une défense des religions non chrétiennes. Bon, toutes les religions sont bonnes, pourvu que les gens sont sincères. J'ai rencontré des bouddhistes qui étaient tellement de bonnes personnes. J'ai aussi rencontré un témoin de Jéhovah, quel être admirable. Et j'ai vu un hindouiste. Ah, ben, voyez, on, on, on est en train, là, de, 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 voyez, de tout uniformiser. Hein? Et le salut repose donc sur une apparence de sincérité plutôt que sur l'expiation du péché qui est le problème fondamental de l'homme. Comment un homme sera-t-il juste devant Dieu En pratiquant une religion, en étant supposément sincère, ou hmm, à ce que si quelqu'un vient et paie la dette, sa dette envers Dieu, dette qu'aucun être humain, quel qu'il soit, ne peut lui-même acquitter. Donc, cet homme-là, qui, qui ne veut pas faire face à la réalité, va même... 
Hein? Il va même, lorsque la Bible traite de l'incapacité totale de l'homme de plaire à Dieu, il y en a plusieurs qui vont s'objecter immédiatement et qui vont tenter de trouver des exceptions. Oui, mais un tel... Et là, on cherche quelqu'un qui a une belle image et on veut le sortir de la masse pour dire, vous voyez, on peut être sauvé sans nécessairement venir au Christ Jésus. Ben, c'est complètement faux, c'est le plus grand leurre qui puisse être. Cette dimension de la nature humaine, bien sûr, elle est connue de Dieu. Et c'est ainsi que la Bible consacre beaucoup d'espace à traiter des besoins de l'homme. Enfin, il s'agit d'un des deux plus grands thèmes de la parole de Dieu. Le premier de ces grands thèmes, c'est la complète incapacité de l'homme à se sauver lui-même. Je répète, le premier des grands thèmes de la Bible, c'est la complète, la totale incapacité de l'homme à se sauver lui-même. Et le second grand thème parle du moyen de salut pourvu par Dieu que Dieu a donné par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons indirectement l'étendue du besoin humain dans la conversation entre Nicodème et Jésus. Conversation qui nous est rapportée donc au chapitre 3 de l'évangile de Jean que nous avons commencé à lire. Au premier verset, nous voyons le besoin de l'homme, hein, comme on a vu euh, lors de la dernière émission, l'homme qui tente à se reposer sur ses nombreux accomplissements extérieurs le genre de performance dont est capable un homme talentueux. Ah, oh, il est capable, il est capable. Nicodème était un homme capable, talentueux, d'une grande instruction. Nicodème était un homme sérieux, sincère. Il était même un politicien pieux. Cependant, rien, mais absolument rien de cela ne pouvait le sauver. Il était perdu et il ressentait son vide intérieur, d'où sa venue à Jésus. Hein? Il avait besoin de naître de nouveau. Vous voyez, il est possible pour quelqu'un de lire ce récit et d'être jusqu'ici là d'accord. Malgré tout, cette même personne peut répondre, mais, mais qu'en est-il de l'étendue de la connaissance humaine La plus grande force de l'homme, en fait, c'est son intelligence. Un homme ne peut-il pas trouver le vrai bonheur et, et quelque paix avec Dieu euh, dans, par son intellect ben, C'est en réponse à ce genre d'argument que le récit va maintenant s'attarder en faisant clairement ressortir le caractère inadéquat, l'inadéquation de l'intelligence humaine dans la sphère spirituelle. Pour bien comprendre pourquoi l'esprit humain est un outil inadéquat, inapproprié pour connaître Dieu, il nous faut bien sûr retourner à l'histoire de la chute de l'homme. C'est l'histoire de la chute qui nous est rapportée donc au livre de la Genèse. Bon, Dans un premier temps, la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image. C'est dire que l'homme était porteur de sainteté et de justice hein, à l'image de Dieu. Qui plus est, l'homme se différenciait des animaux en ce qu'en plus d'un corps matériel, en plus euh, d'une réalité physique, 
l'homme, et passez-moi l'expression, possédait, je sais que c'est très mal dit, il faisait plus que posséder, il était une dimension immatérielle que nous appelons l'âme-esprit. Vous savez, dans la parole de Dieu, il n'est pas possible de faire une distinction claire entre l'âme et l'esprit. C'est la réalité immatérielle qui compose l'homme. Et c'est précisément cette dernière faculté d'âme-esprit qui permettait à l'homme une communion avec son Créateur. Ainsi, l'homme a la capacité d'adorer Dieu, ce dont les chiens, les chats, les souris, les coquerelles et les fourmis sont incapables. Et c'est cet homme, c'est cet homme-là que Dieu a placé dans le jardin d'Éden. Cet homme matériel et immatériel, cet homme matériel et spirituel, cet homme corps et âme-esprit, cet homme auquel Dieu a dit « Tout ce jardin est pour vous, pour que vous en jouissiez ». Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Cependant, comme symbole de votre dépendance de moi, j'ai fait un arbre. J'ai fait un arbre dont vous ne mangerez pas le fruit. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si il vous venait à l'idée d'en manger, ben le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Adam et Ève ont regardé l'arbre. Et après plusieurs considérations, ou après quelques considérations, ou sans trop de considérations, prenez le scénario qui vous convient, ils ont décidé d'en manger. Ce qui revenait à dire, tous les arbres de ce jardin, qu'ils soient au nord, qu'ils soient au sud, qu'ils soient à l'est ou qu'ils soient à l'ouest, ne m'intéressent aucunement, tant et aussi longtemps que cet arbre de la connaissance du bien et du mal demeure une restriction qui me rappelle ma dépendance de toi. Qu'est-ce qui s'est produit alors Lorsque nos premiers parents ont mangé du fruit défendu, ben, il s'est produit ce qui devait se produire, il s'est produit ce que Dieu avait dit, ils sont morts bien sûr. Maintenant, comment sont-ils morts Bon, ils ne sont pas morts physiquement, immédiatement, ça, ça va venir plus tard. Mais ils sont morts spirituellement. Alors là, nous avons toute la réalité de la mort. Qu'est-ce que la mort Pour nous, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Voilà que l'âme s'en va et que le corps hein, s'effrite et se décompose graduellement. Ben, c'est plus que ça, la mort. La mort, premièrement, c'est la séparation d'avec Dieu. Pourquoi est-ce que nous mourrons physiquement Pour la simple raison que nous sommes d'abord morts spirituellement. Vous voyez Être lié à Dieu, être en communion avec Dieu, c'est vivre, parce que Dieu, il est la vie. Dès qu'on se coupe de Dieu, il n'y a plus de vie. Ainsi, l'homme est d'abord mort spirituellement, c'est-à-dire que son esprit a été coupé d'avec Dieu. Il est mort spirituellement. En conséquence, plus tard, il est mort également physiquement. Séparation de l'âme et du corps. Et la conséquence ultime, c'est la mort éternelle, la séparation éternelle du corps et de l'âme d'avec Dieu dans les souffrances du jugement. Donc, l'homme est mort spirituellement d'abord, et c'est la cause première des deux autres morts conséquentes. Lorsque l'homme est mort spirituellement, cette mort s'est évidemment manifestée. On ne meurt pas sans que ça paraisse d'une certaine façon. 
hein, ayant, sans que ça ait un impact sur toutes les parties intérieures de l'homme. Sa mort spirituelle a eu un impact sur tout l'intérieur de l'homme, sur toutes ses facultés, ses affections, son intellect, sa volonté, elle reste, elle reste. C'est ce que nous appelons en théologie la dépravation totale. L'expression dépravation totale ne veut pas dire que l'homme est aussi dépravé ou qu'il manifeste la dépravation autant qu'il le pourrait. L'expression dépravation totale veut dire que toutes les facultés de l'homme, tout son être, a été en quelque part affecté par la chute. Personnellement, je préfère dépravation radicale parce que ça vient du mot radix qui veut dire racine. L'homme a été affecté à la racine même de son être. Et cette réalité-là nous est décrite en termes certainement non équivoques en Romains chapitre 21, verset 23, où nous lisons « Ils se sont égarés, parle de tous les hommes, tous les êtres humains, ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux des quadrupèdes et des reptiles. » Ça ne veut aucunement dire que l'homme a perdu la capacité de raisonner ou de réfléchir, mais il a perdu sa capacité de raisonner selon Dieu. Permettez-moi une illustration. Il existe une dysfonction du corps humain qu'on appelle en médecine la myasthénie gravis, la myasthénie grave, dans laquelle les muscles du corps ne répondent plus aux signaux envoyés par le cerveau. Voyez, dans le corps humain, c'est le cerveau hein, qui est à l'origine du signal pour un muscle de s'étirer ou encore de se contracter. Le signal est envoyé au muscle par le biais d'un nerf et le muscle répond en conséquence. Cependant, dans les cas de myasthénie grave, le signal du cerveau est effectivement envoyé par ce dernier à l'aide d'un nerf, mais le muscle ne le reçoit pas et en conséquence il ne répond pas, de sorte qu'éventuellement le muscle s'atrophie et meurt. Ben, C'est en quelque sorte ce qui est arrivé à l'homme lorsque son esprit est mort à la chute. L'esprit humain était destiné à recevoir les signaux de Dieu. Et les signaux, eux, sont toujours là car Dieu continue à parler à sa créature, et de plusieurs manières. Mais sa créature, son peuple, le peuple n'entend pas. Le peuple ne reçoit pas les signaux et sa vie spirituelle atrophiée s'est éteinte. Et éventuellement, le corps suit dans la mort. C'est ainsi que nous lisons en Genèse, chapitre 3, verset 19, « Tu es poussière et tu retourneras poussière où tu retourneras dans la poussière. Ainsi, l'homme a péché, et il est mort spirituellement et physiquement. Et lorsque Dieu sauve quelqu'un, il renverse le processus. Il commence par ramener la vie dans l'esprit, c'est la justification, la régénération, alors que l'homme reçoit un esprit nouveau. Vient ensuite la sanctification, alors que l'homme, par l'esprit de Dieu, amène son être à vivre en harmonie avec la nouvelle vie reçue. Et le tout culminera dans la résurrection et la glorification des corps au retour du Christ Jésus. 
Permettez-moi de souligner la résultante majeure de ce que nous avons dit jusqu'ici ce matin. La conclusion qui s'impose, c'est que l'homme ne cherche pas Dieu. En fait, l'homme choisit plutôt de fuir Dieu. Il peut fuir Dieu autant dans la religion que dans la non-religion. Dieu est bon et l'homme est pécheur. Donc, si l'intellect humain opérait correctement, ce même intellect communiquerait à l'homme toute la vérité, toute la joie, la croissance et le bonheur de la communion avec son Créateur. Cependant, depuis la chute, son esprit s'est déformé, eu égard aux choses spirituelles. Son esprit est mort, de sorte qu'il cherche son bonheur en indépendance de Dieu. Dieu offre le salut gratuitement, mais l'homme n'en veut tout simplement pas. La chute a affecté la raison de l'homme, de sorte que la raison, cette dernière, ne peut pas le conduire à Dieu. Non seulement la, la chute a-t-elle affecté sa raison, mais elle a aussi affecté sa volonté. Ainsi, l'homme, sans la grâce, ne veut pas venir à Dieu. C'est ce que nous appelons en théologie « la volonté serve », la volonté asservie, c'est-à-dire que la volonté de l'homme est esclave de son péché. Un exemple de cela, nous le retrouvons dans l'évangile de Jean précisément, au chapitre 5, que nous verrons ultérieurement, verset 39 à 40, où nous lisons « Vous sondez, c'est Jésus qui parle aux, aux gens de son époque, vous sondez les Écritures » parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas, il y a une question de volonté. Martin Luther a écrit un livre là-dessus, hein? le célèbre réformateur de Bandage of the Will, en français, la volonté serve, la volonté esclave, la volonté ne veut pas, et ne peut vouloir en raison du péché. Le salut que Dieu a préparé, le salut que le Seigneur Dieu a préparé, <coughs> pardonnez-moi, c'est donc quelque chose de complètement étranger à la raison humaine. C'est ainsi que l'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 et aussi verset 10, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. C'est dire qu'une personne ne comprendra jamais, avec un J majuscule et peut-être même trois J, ne comprendra jamais les choses spirituelles sans que Dieu prenne d'abord l'initiative de la régénérer. Et tout ceci n'est qu'une introduction euh, à Jean, chapitre 3, verset 2, hein, qui nous dit que euh, Nicodème vint auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Nicodème vint donc à Jésus de nuit. Nous pouvons déjà discerner dans l'adresse qu'il fait à Jésus, l'adresse de Nicodème au, au, au Seigneur Jésus, qu'il se réclame d'une connaissance. En fait, il dit « Rabbi, nous savons 
Il se réclame d'une connaissance et il énumère trois éléments de sa connaissance. Premièrement, que Jésus faisait des miracles. Deuxième élément de sa connaissance, que les miracles que Jésus faisait avaient pour but de démontrer qu'il était vraiment envoyé de Dieu. Et troisièmement, à conséquence, que Jésus était un enseignant venu de Dieu et que Nicodème avait nettement intérêt à l'écouter. Malheureusement, malheureusement pour Nicodème, et c'est le triste point de l'histoire, c'est qu'il fait ou qu'il avait une fausse conception de Jésus-Christ en dépit de sa connaissance. Son intellect ne pouvait lui communiquer la réalité fondamentale, d'où la réponse de Jésus au verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il y a eu des centaines d'enseignants venus de Dieu tout au long de l'histoire juive. Et plusieurs d'entre eux affichaient leurs créances en opérant toutes sortes de signes et de prodiges. Mais Jésus n'était pas l'un d'eux. Eux, ils étaient de simples hommes. Jésus-Christ, lui, il était Dieu et il est venu pour révéler Dieu. Il était Dieu venu enseigner, mourir et se révéler lui-même aux hommes. Une deuxième manière dont Nicodème illustre les conséquences de la chute sur l'intellect humain, c'est la manière purement naturelle dont il réagit aux propos de Jésus. Bon, on en a déjà touché mot lorsque nous avons étudié la péricople de Jean chapitre 2, versets 18 à 22. Jésus donc répond à Nicodème en affirmant qu'un homme se doit de naître de nouveau, ou encore un homme doit naître de nouveau, avant de comprendre les choses spirituelles. Et bien sûr, c'était un mystère absolu pour le pauvre Nicodème qui ne pouvait penser autrement qu'en termes d'obstétrique. Ainsi, il répond, euh, nous lisons au verset 4, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Et Jésus de poursuivre qu'il ne faisait pas référence à la naissance physique, mais à celle qui prend place par l'Esprit de Dieu. Et ça nous amène, chers amis, à la cure que Dieu a prévue pour l'intellect humain. L'intellect humain a besoin d'un curé pour une cure, pour le guérir. Et Dieu est ce grand curé, hein, l'Esprit du Seigneur. C'est une cure qui commence avec l'Esprit de l'homme, puisque c'est là qu'il y a eu rupture de la communion avec Dieu. La nouvelle naissance veut dire que Dieu a restauré cette communion, voire cette communication. Avec la nouvelle naissance, l'homme devient de nouveau en mesure de recevoir les signaux de Dieu. Et ce retour à la communion avec Dieu a aussi un impact sur l'intelligence humaine. Plusieurs versets parlent de cette transformation-là, hein, euh, de cette transformation qui s'opère après la conversion. Romains chapitre 12, versets 1 et 2 nous dit ce qui suit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. Et on pourrait encore citer toute une pléthore de versets qui vont dans le même sens. Chers amis, seuls, seuls les chrétiens, les croyants, ont accès à cette transformation de leur intelligence en raison de la nouvelle naissance. Si nous sommes chrétiens, voilà donc la tâche qui nous incombe par la grâce de Dieu de changer de forme. Ne vous conformez pas au siècle présent. N'ayez pas la même forme que conforme, hein? Euh, la même forme, euh, avoir la forme avec, hein? la même forme que, mais soyez transformés, métamorphosis, changez de forme, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ainsi que ça se termine pour ce matin, c'est le temps que ça se termine parce que la voix graduellement s'éteint, mais nous vous revenons en rediffusion à 14h cet après-midi. Le temps de vous rappeler que vous pouvez nous écouter aussi en différé. Sur Internet, vous allez sur foifm.com, foifm.com, où vous pouvez nous écouter soit en direct, en cliquant sur « Écouter CFOI en direct », ou soit choisir l'émission de votre choix, « Parole du matin »,« Parole à propos »,« Parole en doctrine »,« Foi et vie réformée », toutes les émissions y figurent, et là vous pouvez les écouter en différé, ou encore les télécharger pour les écouter plus tard, ou encore pour les faire écouter à quelqu'un d'autre. Il vous est aussi loisible d'entrer en communication avec nous par voie postale, entre autres. Voici donc notre adresse, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S, comme dans Simon, 5. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H, 2S5. Notre adresse courriel, mon adresse courriel figure sur le site internet euh, cfoi-fm.com. Vous allez sur le lien radiodiffusion et vous y verrez là mon nom Raymond Perron et mon adresse courriel suit. Vous pouvez aussi nous téléphoner si vous êtes de la région immédiate de Québec. Vous faites le 88 688 0506 88 688 0506 pour les gens ailleurs que dans la région immédiate de Québec ben faites le 1 877 1-877-659-0251 1-877-659-0251 Je vous souhaite une excellente journée à l'antenne de Foi FM que le Seigneur vous accompagne aujourd'hui dans toutes vos activités Et dans tous vos échanges, dans toutes vos conversations, qu'il réside en plénitude tout au fond de votre être, à sa plus grande gloire. Allez, à bientôt. Hein?